0: Bonjour, ça va bien? Oui, est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, alors pour la première fois j'ai vu Kiki prendre le repas du Seigneur, là je me suis dit oh, parce qu'elle s'est fait baptiser la semaine, mais une semaine et demie passée, et il y avait aussi, je pense que Samuel est en bas, deux personnes qui se sont faites baptiser, alors, euh, on rend grâce à Dieu. On aimerait ça euh, euh, avant euh, de, euh, on ça avant de féliciter, euh, du bon, souhaiter la bienvenue avec les personnes qui nous visitent, euh, aux personnes qui nous visitent pour la première fois. Euh, on a des visiteurs d'Ottawa. J'étais surpris ce matin euh, de les voir et vraiment avec qui on a servi pendant des années, des années. Et puis. Euh, on a notre euh, frère Jean Fano, son épouse et leur fils euh, qui va travailler à Sherbrooke. Euh, vraiment bienvenue, que le Seigneur puisse vous, vous bénir abondamment. Euh, c'est vraiment impressionnant de les voir, mais je ne m'y attendais absolument pas du tout. Mais soyez bénis, que le Seigneur vraiment puisse euh, vous, vous bénir. Et euh, on est très contents de vous voir, c'est vraiment spécial. Alors, c'est un frère, vraiment une sœur qui sont, ils sont fidèles, attachés à la, à, au, au Seigneur, euh, le servant. Alors, c'est formidable. On a aussi la sœur a notre sœur Fidi qui est là. Vraiment, et bienvenue, sois bénie Le Seigneur puisse vous bénir également aussi avec les enfants qui sont là. Nous sommes gâtés d'avoir des, hein, des personnes qui nous, euh, qui nous visitent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois? Oui, on a aussi... Euh, hein? Michel? Oui? Caroline et Michel? Oui, alors bienvenue, soyez bénis, alors que le Seigneur puisse vous faire du bien. On sait qu'il aime, euh, qu aime bénir, hein? euh, c'est ce qu'il fait le mieux, euh, prendre soin de nous et nous bénir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois? Ah, voilà! Ah, c'est ta grand-maman? Oh. Wow, il est chanceux d'avoir une grand-maman comme ça. Hein? T'es chanceux? Béni, je devais dire. <rire> Parce que moi, j'aime ça voler les gants, maman. Donc euh <rire> Alors, mais sois béni, euh, Merci d'être des nôtres. Le Seigneur puisse vous faire du bien. Euh, c'est une joie de vous avoir avec nous. Je suis sûr que Mika est très content d'avoir sa maman. Parce que les là, ça gâte tout le temps. Ça gâte leur petit-fils, c'est terrible. C'est grave. Oui, mais oui, c'est grave. Hein? Comment ça gâte leur, leur petit-fils? <rire> Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, D'autres personnes qui nous visitent pour la première fois, une fois, deux fois, non? <rire> on est très content d'être avec vous. Euh, vraiment, on était, euh, on était en Virginie, on a fait à peu près 14h, 15h de août, et après cela, on devait aller à Montréal pour un, un mariage. Alors, euh, donc on est rentré tard, et puis, donc il y a beaucoup d'heures dans notre corps. <rire> oh, mais le Seigneur est bon. Alors, je sais que Dieu a toujours des choses extraordinaires, euh, pour euh, pour ses enfants. Et aussi je tiens à vous dire un grand merci parce que avant de partir, on avait une grande il euh, y avait une grande surprise parce qu'on a célébré notre 20e anniversaire de mariage. Donc euh, nous sommes nous commençons à être des jeunes adultes et on a passé le cap d'adolescent et euh, dans notre mariage, mais on n'est pas encore mature. <rire> mais on bénit le Seigneur, vraiment. Et puis, toutes les personnes qui nous ont envoyé des cartes, nous ont fait des dons, mais je ne m'y attendais absolument pas du tout. Je n'avais aucune espèce d'idée qu'on qu qu allait avoir cette belle surprise. Mais il semble que vous saviez, vous étiez au courant. Alors, je vais vous envoyer une facture <rire> pour complot. <rire> ben, un grand merci. Un grand merci. Je suis vraiment reconnaissant. Alors, je bénis le Seigneur pour chacun, chacune de vous pour ce geste de grâce immérité. Allons bénir le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de particulier. Dans les temps difficiles, quoi faire? Quoi faire lorsque vous passez des temps difficiles? Les enfants, est-ce que les enfants sont là? Oui? Est-ce que parfois vous passez des temps difficiles, les enfants? Est-ce que vous savez c'est quoi les temps difficiles, les jeunes? Oui? On sait c'est quoi les temps difficiles? Oui? Pas toujours? Ah, ok, <rire> je comprends. Il y a des temps difficiles, on passe des temps difficiles, n'est-ce pas? Mais quoi faire euh, dans les temps difficiles? Quoi faire dans les temps difficiles? Euh, vous savez, il y a des choses qu'on peut faire dans les temps difficiles. Euh, tout dépend, dépend de nos priorités dans la vie. C'est quoi vos priorités dans la vie? Vous savez, il y a deux semaines avant d'aller aux États-Unis, lorsque les Américains étaient là, euh, c'est drôle parce que je n'avais pas l'idée en tête, mais euh, ce matin, c'est juste venu dans ma tête, je me suis dit, waouh, ça illustre bien ce qu'on veut dire. Euh, on, était en train de, on avait décidé de faire un, un lavage d'auto spontané, d'accord? Et puis c'était la fin, on a lavé des autos, il y a des gens qui sont venus vraiment là, on a lavé des autos, on a partagé l'évangile, on a témoigné, on a lavé d des autos. Et chaque personne qui arrêtait là, il y a des gens arrêtés là, c'était fou. Il y a des enfants qui lavaient les, les autos, les voitures, et puis bon voilà, il fallait entre lavage d'autos et entre partager l'évangile. C'était vraiment, on ne, si, on, je, je ne m'y attendais pas du tout, parce que c'était juste spontané, bon voilà. Là, à la fin, il y a quelque chose vraiment particulier qui s'est passé. C'est qu'à la fin, il y a un homme qui est venu pour euh, laver son auto. Mais c'était fini. On ne devait pas. C'était fini. Bon, on avait rentré tout. Euh, tout était rentré. Il est venu pour laver son auto. Là, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait? Alors, euh, directement, j'ai commencé à lui parler du Seigneur parce qu'on ne pouvait pas laver son auto, je lui ai dit, ben, je suis désolé parce que c'est terminé. Et euh, je lui ai expliqué à quel point qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu, à quel point que le Père Dieu l'aimait, qu'il avait une grande dignité, une grande valeur aux yeux de Dieu, qu'il n'y a personne au monde qui l'aimait de la manière dont Jésus l'aimait. Et il me regarde il me dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Parce que moi, je ne connaissais pas sa vie parce que si tu connaissais ma vie, peut-être que tu ne dirais pas ça. » Je lui ai dit, « Oui, je suis sûr. » Et à ma grande surprise, il me dit, « Vous savez, euh, il y a quatre mois, il dit, « Moi, je suis, j'étais dans un gang, je suis un criminel. Et puis, il y a quatre mois, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. » Et il a dit, « Mais par contre, pour la première fois, avant de le faire, pour la première fois, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit à Dieu, pardon pour toutes les choses que j'ai faites. Et là, et aussi, je vais te demander pardon pour ce que je vais faire maintenant. Et il a pris la substance pour se, pour se tuer. Et généralement, après deux heures, il devait euh, avoir un, euh, des hémorragies internes et mourir. Euh, c'était ça son point, le but, c'était que ça, soit, ça se fasse vite là, qu'il soit mort. Et pendant qu'il a fini de prendre son, les substances, et, euh, il s'en allait euh, dans son coma. Il mourait petit à petit. Mais pendant qu'il mourait, il a vu deux anges sur lui, deux anges qui étaient sur lui. Et puis, euh, deux heures plus tard, il se réveille à l'hôpital. Neuf médecins, des professionnels autour de lui, pour, il euh, ben, est en train de prendre soin de lui. Les, médecins, les neuf médecins n'en revenaient pas que ce gars n'était pas mort. Il dit, il, les médecins lui ont dit, on ne comprend pas, monsieur. On ne comprend pas pourquoi vous êtes encore vivant. Et puis, euh, ils lui ont dit, est-ce que vous savez que... Euh, vous, <rire> Vous, vous allez mourir? » Le gars dit, ben, bien sûr, c'était ça le but. <rire> Ils ont fait plein de tests de sang, beaucoup de tests de sang. Il n'y avait pas d'hémorragie, rien du tout. Puis, les médecins ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Et dans son langage, c'était comme un miracle. Ben, pour les médecins, souvent, le miracle, ça n'existe pas. Mais ce gars était un, un, un miraculeux. Euh, et il me raconte ça comme ça. Ça depuis quatre mois, il fait des études bibliques euh, trois fois par semaine. Il lit la Bible comme un fou. Parce que ce qu'il qu a expérimenté avec Dieu, il ne comprenait pas et il voulait connaître plus. Mais dans les temps difficiles, savez-vous quest ce qu'il a fait? Sans le savoir, il a juste parlé avec Dieu. Ce n'était pas un croyant. Il n'avait aucune... Il ne connaissait pas Dieu avant. Mais l'idée lui est passée à la tête. Il a juste dit à Dieu, je te demande pardon pour les choses que j'ai faites. Et pour ce que je vais faire maintenant. C'est tout. Et le verset qui est venu à mon, à mon esprit suite à ça, ben, ce n'est pas suite à ça, là, mais je veux dire, ce que j'avais à partager, c'était... Um, Voici ce que Dieu nous dit dans le psaume, dans les temps difficiles. Qu'est-ce qu'on fait? Les temps de troubles, de difficultés. Le psaume 50, verset euh, 14-15 dit, Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifiera. C'est intéressant, le verset dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il y a des jours de détresse. Il y a des jours Lorsqu'on fait face à des, des choses, on est perdu, on ne sait plus quoi faire et la seule option, c'est juste finir avec ça. Je ne sais pas quel jour de détresse que vous avez, euh, auquel vous avez fait face dans votre vie, mais il y a des jours de détresse. Il y a des jours difficiles. Euh, la question que je peux vous poser, lorsque vous êtes dans la douleur, lorsque vous faites face à des difficultés, à qui allez-vous? Vers qui tournez-vous? Est-ce que vous avez une personne à qui vous pouvez parler? Vers qui, naturellement, ton cœur tourne-t-il? Juste naturellement, simple réflexe. Um, et à chaque fois que vous, vous confrontez des défis, euh, euh, confronté des défis, qui est votre point de contact? Est-ce que vous avez un point de contact lorsque vous faites face à des défis? Et quand les potes de l'enfer se déchaînent contre toi, contre ta famille, dans ta vie, euh, vers qui tournez-vous? Qui est votre priorité? Ou quelles sont vos priorités? Et ce sont des questions auxquelles on aura, on, il, faut, il faut y réfléchir. Vers qui, tournez-vous moi, ma tendance naturelle, ce serait de, dès que j'ai quelque chose, j'ai tendance à la pomme Pumpkin. Puis après, je, je me suis rendu compte que, oups, <rire> euh, non, je devais aller parler avec quelqu'un d'autre avant. <rire> Parce que c'est la tendance naturelle. Je veux dire, je la voix, vous comprenez, c'est physique-là, et puis, bon, voilà, euh, ou bien euh, j'appelle un, un frère, euh, Humain, c'est juste naturel. J'appelle Marc, bon voilà, on parle en jazz. Gustavo, qu'est-ce que tu penses de ça, mon frère Gustavo? Puis, souvent, Gustavo vient à, à mon esprit, oh, on appelle Gustavo en jazz. Est-ce que c'est mal de le faire? Non. Humainement parlant, mais devant Dieu, est-ce que c'est la, la, la priorité? Ah, ça c'est une autre question. Qui est notre priorité dans les jours de détresse? Lorsque l'ennemi frappe à notre porte, lorsque nous, nous souffrons, lorsqu'il y a tant de douleurs, tant de difficultés, vers qui tournons-nous avant tout? Réfléchissons un petit peu à cette question. Hmm? Jésus? Ah, mais c'est bon! Ça, c'est la, la meilleure chose à faire. Vous voyez, les enfants écoutent. Hein? Les enfants écoutent. Je ne sais pas si les adultes écoutent, mais les enfants écoutent à ce qu'il paraît. Alors, c'est formidable. Et les enfants, vous savez, dans la vie, euh, il y aura des difficultés. Beaucoup de difficultés qui arrivent. Et c'est bon de parler avec Jésus. De dire à Jésus vos difficultés. Il va vous entendre. Il va intervenir. La parole de Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est une promesse profonde que nous avons ce matin de la part de Dieu. Pendant que vous allez réfléchir, je vais prier. Je vais moins ça que vous vous la tête et vous réfléchissez à la question. Est-ce que Jésus est votre priorité lorsque vous faites face à des difficultés? Je vais prier. Nous voulons remettre en temps de ta parole. Seigneur, tu nous aimes et tu nous invites à faire appel à toi dans les jours de détresse. Lorsque nous faisons face à des difficultés, lorsque nous sommes impuissants, lorsque nous nous sentons faibles. Lorsque les, les situations nous dépassent, lorsque nous ne voyons pas au bout du tunnel, lorsque nous ne savons pas quoi faire, lorsque tout semble sombre devant nous, tu nous demandes de t'invoquer, de te faire confiance, de te parler, de t'ouvrir nos cœurs, de te faire connaître nos pensées comme ta parole le dit si bien de faire connaître à l'éternel tous nos besoins Seigneur nous avons tellement besoin de sentir à chaque instant à chaque moment ta présence dans nos cœurs et nous prions Seigneur de Père que tu poses ta main sur chaque personne ici présente en ce moment, chaque enfant présent ici que tu les bénisses que tu leur fasses ressentir ta présence d'un instant de leur vie et qu'ils apprennent à te faire confiance et expérimenter ta, ta, ton intervention. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Vous savez, euh, pour beaucoup de nous, nous faisons davantage confiance aux humains au lieu de, de faire confiance à Dieu. Euh, nous, euh, nous faisons beaucoup de confiance à notre système hein, au lieu de faire confiance à Dieu. Nous faisons, nous, nous faisons beaucoup de confiance à la sagesse, hein, nos, nos expertises, à la science, euh, euh, au lieu de faire confiance à Dieu. Et souvent, euh, je me rappelle, il y a quelques, quelques, non, un an et demi, je pense, deux ans, et je faisais je pelletais et puis, euh, et puis là, j'ai senti une douleur au cœur. Ben, je vous avoue que ce n'est pas ma, mon réflexe naturel de juste « Oh, Jésus, de Dieu, Jésus !» Qu'est-ce qui se passe? J'ai une douleur au cœur. Directement, mais je rentre à la maison, je pense à l'hôpital. <rire> je vous avoue, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous mentir. Mais souvent, ça arrive. Ce n'est pas toujours notre réflexe naturel de faire confiance à Dieu dans les temps de douleur, dans les temps de difficulté. Notre premier point de contact, même si on dit qu'on est enfant de Dieu, souvent notre premier point de contact n'est pas Dieu. C'est-à-dire la, la première personne, naturellement, notre réflexe naturel n'est pas souvent Dieu. Et quand on a un besoin, on va faire beaucoup de recherches, et puis bon voilà, et puis après, oups, oh, oh ouais, j'avais pas prié, ou bien on, on demande à un frère, à une sœur de prier pour nous. Euh, mais, mais ce n'est pas toujours naturel d'aller vers Dieu dès le premier coup. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toujours un réflexe naturel, je ne sais pas pour vous. Peut-être pour d'autres, c'est plus facile. Ah, J'ai un frère qui habite à Beauport, il s'appelle Pierre-Alain Lefrançois. Lui, c'était un gars exceptionnel. Il était en train de, 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 de couper un morceau de bois. Et là, avant de couper le morceau de bois, on était en train de faire une rénovation à notre sous-sol. Puis il dit, « Jésus, aide-moi. » Je dis, « Mais ça fait combien de temps que tu coupes ton bois? » comme, « Jésus, aide-moi à couper le bois. » Et à un moment donné, il était en train de, de faire quelque chose à l'électricité. Il dit, ah, Jésus, euh, aide-moi. Puis, c'était un, un 220 volts, je pense, c'est ça? Hein, Luc, euh, les choses de, de four, euh, de vin. Puis là, nous, on pensait qu'on avait un euh, hein, breaker. Puis, le gars, il a touché euh, par juste accident. Une chose qu'il n'avait pas touché, il serait mort là puis l'affaire, les deux fils se sont euh, mis accident. Puis, pff, je me suis dit oh boy, une chance qu'il avait dit Jésus. <rire> là là, il serait mort là. Là, je me suis dit oh boy, OK, je comprends pourquoi il dit Jésus à chaque petite chose. Avant de commencer, Jésus, aide-moi. Avant de couper son son affaire Jésus, aide-moi à bien couper. Et on a une promesse de la part de Dieu qui nous dit de l'invoquer. Et cette promesse, et si nous l'invoquons, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer euh, naturellement lorsque nous, euh, nous faisons confiance. Et il est malheureux de constater que beaucoup de personnes qui disent enfants de Dieu, croyants, ne se souviennent même pas naturellement de Dieu quand ils sont en crise. Ce n'est pas naturel. Lorsqu'on est en crise, ce n'est pas naturel de penser à Dieu. Ou lorsqu'on a un besoin urgent, ce n'est pas naturel de penser à Dieu. Et souvent, on va chercher de l'aide partout. Et c'est lorsqu'on a fini d'épuiser nos, nos, nos ressources, lorsqu'on a fini de raconter tout à tout le monde, et c'est lorsqu'on n'a plus rien, là, on a un dernier recours qui est Dieu. C'est Dieu. Dans le psaume 16, nous lisons, voici ce que le psaume dit. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, « Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sous mes lèvres. » Et c'est ce que Dieu qui parle. C'est comme Dieu dit, quand on court. C'est Dieu qui parle. On court vers plein d'affaires d'idoles. Tu sais, il y en a d'autres, c'est la science, c'est la politique. Il y a plein, plein de choses. On cherche, on cherche vraiment des solutions partout. Puis Dieu dit, « Mais non, moi, je ne suis pas... Euh, il ne va pas le faire. Um, » Et souvent, on va chercher de l'aide auprès des personnes. C'est pas mal de chercher de l'aide auprès des personnes. Mais on comprend que seul, Dieu seul est fiable. Dieu seul est, est fiable. Et non seulement, euh, Dieu est la seule personne qui n'échoue jamais. D'accord Dieu n'échoue jamais. Et si nous l'appelons, il nous dit qu'il va nous répondre. Il nous fait la promesse qu'il va nous répondre. Et lorsque nous sommes dans des situations difficiles, Dieu nous dit de l'invoquer, de lui parler. Il, a la, il nous fait cette promesse sûre qu'il va agir. Le psaume 121, verset 1-2 dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Et le psaume dit, le « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » On voit que notre aide, notre secours ne peut venir que du Seigneur. Si Dieu n'aide pas un individu, personne ne pourra l'aider. Si Dieu ne vient pas dans notre situation difficile, il n'y a personne qui va pouvoir le faire. Si les professionnels ne peuvent pas nous aider, personne ne peut nous aider. C'est seulement le Seigneur qui est capable euh, euh, de nous aider. Dieu est l'alpha et l'oméga. Euh, vous savez, la force, l'intelligence, la capacité humaine a des limites, mais Dieu, lui, n'a pas de limites. Les humains peuvent échouer, mais Dieu ne échoue ne jamais. Euh, et on peut toujours apprendre à faire appel à Dieu dans chaque situation auxquelles on fait face. Dans Jérémie 33, euh, verset 3, il nous dit, l'Éternel dit encore aux enfants d'Israël, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et c'est cette promesse que Dieu a dit, a faite aux enfants d'Israël, « Invoque-moi et je te répondrai. Appelle-moi, il va te dire oui. » Tu dis Jésus, Jésus te dit oui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Jésus! hein Oui? Quoi? Peut-être pas de la manière dont on veut, parce que souvent, on veut que <rire> à notre manière. Il y a un gars, pendant la semaine, qu'on a rencontré, et puis pour lui, euh, il, sait, il connaît beaucoup la parole. Vraiment, là, il connaît la, la parole. Pour lui, sa, sa façon de voir Dieu et de prier, c'était vraiment impressionnant. On a passé deux heures à parler avec lui, et puis alors que, et puis lui, sa façon de, de voir Dieu, de prier Dieu, d'attendre à Dieu, c'est simple Moi, ma prière, ma prière là de Jésus, là, euh, mon paix quotidien, là, mon paix quotidien à moi, c'est une grosse maison, avec une, euh, une piscine, Lexus, hein, et puis, une bonne femme. Et puis aussi le le Powerball, c'est comme loterie, là, la loterie. C'est c'est ça lui, son pré quotidien. Lui, il prie, il lit la Bible, il va à l'église, il prie. C'est ça, c'est ça son pré quotidien. Puis quand il dit Jésus, invoque-moi là. Et quand Dieu dit, mais moi là, c'est ça. C'est comme il veut. C'est comme ça qu'il voit Dieu lui. C'est la grosse maison, la piscine, l'exus, Gagner à la loterie, puis une femme. Toute sa vie, c'est ce qu'il cherche. Malheureusement, il n'a même pas encore. Il commence à avoir des cheveux blancs, puis il n'y a rien qui se passe. Mais je ne suis pas moqué de lui, là. je l'ai écouté, mais je lui dis, ben, tiens, je ne suis pas trop sûr que c'est ça. Ce n'est pas ta façon, juste Dieu. Il... Je ne suis pas trop sûr si c'est juste ça que le Seigneur ah, comme plan. Il peut te le donner s'il le veut. Mais ce n'est pas comme exactement comme tu l'as mis là. Ton pain quotidien, je ne pense pas que c'était ça qui était dans la tête de Jésus lorsqu'il l'a dit. Je de... ne eh? suis pas sûr. Je ne suis pas sûr quand tu dis, invoque-moi au jeu de la détresse qu'il était dans. C'était ça. Euh, mais nous savons que seulement lui est capable de répondre à nos besoins. Il connaît nos besoins. Et il est capable de répondre à nos besoins. Et il connaît nos situations. Et il est celui qui est capable de nous satisfaire pleinement. Euh, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses beaucoup plus grandes que la maison, des choses beaucoup plus grandes que le Lexus, des choses beaucoup plus grandes que la piscine. Des choses plus, beaucoup plus grandes que la femme ou le mari. Des choses beaucoup plus grandes, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Un projet extraordinaire qui va au-delà même de ces petites choses limitées de la vie de tous les jours. Des choses beaucoup plus grandes que juste le simple plaisir pour satisfaire notre chair. Jérémie 32, dit verset 27, il dit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui soit étonnant de ma part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit aussi extraordinaire pour moi? Qui soit aussi merveilleux? merveilleux. Est-ce qu'il y a une chose qui soit aussi merveilleuse pour moi? Est-ce qu'il y a une chose euh, auquel je ne peux pas faire? Et c'est ça que Dieu a dit dans, dans euh, 32, verset 27. Il dit :« Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » C'est-à-dire que toute chair qui existe, je suis leur Dieu, je suis leur Créateur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dépasse, que je ne peux pas faire Donc, on a ici un Dieu qui est capable d'accomplir de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas, des choses vraiment que aucun être humain ne ne peut nous révéler que lui seul. Rien ne le surprend. Si Dieu voit que c'est la meilleure chose pour ta vie, mais il va le faire. Mais si ce n'est pas la meilleure chose pour ta vie, il ne va pas le faire. Il ne le fera pas, parce que c'est le Dieu qui nous aime. C'est le Dieu qui a un plan extraordinaire. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit, « Demandez, et l'on vous donnera chercher, et vous trouverez frappé et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande, reçoit, c'est lui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera-t-il donnera, euh, une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent. On voit ici les bonnes choses. Les bonnes choses que Dieu donne à ses enfants. Dieu va donner des bonnes choses à ses enfants. Et si ce que nous voyons peut, à nos yeux peuvent paraître euh, des bonnes choses, mais devant Dieu, ce n'est pas nécessairement la bonne chose, mais Dieu ne va pas le donner. Par exemple, ce gars qui allait se tuer, les bonnes choses, c'était que le gars soit en vie. <rire> et Dieu l'a gardé en vie pour, qu pour que cet homme connaisse Jésus et avoir la vie éternelle. Parce que ce gars était en train de transférer en enfer sans le savoir. Il pensait que sa vie était dure ici-bas. Ah bon? Dieu dit non, 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 non. Ce gars qui il allait se, se tuer, se suicider, pensant qu'il allait s'échapper à toutes ces ces choses, alors qu'il était en train de se transférer en enfer. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Non, Dieu a dit non, non, non. non, Et Dieu l'a préservé la vie. Et c'était pour lui, dans son cas, la bonne chose que Dieu avait pour lui. Euh, C'est important pour nous, de, quand on dit on évoque, on parle, euh, euh, on, on évoque Dieu, Et eh bien, on, on, fait, on lui fait confiance. Il y a des gens qui s'appuient sur leurs propres choses. Voici ce que le psaume 20, verset 7, nous dit. Euh, Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars leur char et sur leurs chevaux. Et nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu de toute chair. Il y a des gens qui s'appuient sur d'autres choses. Mais nous, nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Et c'est ça l'idée, on invoque le nom de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez le nom, euh, l'histoire du roi Josaphat? Il y avait trois, trois rois qui allaient l'attaquer. La, ils s'appuyaient sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur le nombre de, de, de soldats, leurs forces militaires. Euh, ils allaient attaquer le roi Josaphat pour le détruire. Eh bien, qu'est-ce que Josaphat va faire? Voyez, euh, On nous dit dans euh, « Roi euh, » Qu'est-ce que le roi Josaphat va faire Il est allé auprès de Dieu, il est allé se confier en l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu l'a délivré parce qu'il s'est appuyé, non pas sur les chevaux, non pas sur les soldats, non pas sur les militaires, non pas sur la science, non pas sur toutes ses compétences, non pas sur toutes ses connaissances, mais il s'est appuyé sur l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait Au lieu de prendre des militaires et des soldats pour aller faire la guerre, et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ses instruments, il commence à louer l'Éternel. Il y a des chantres. Il commence à danser devant l'éternel. Il danse. J'aime l'éternel, car il entend ma voix. Il chante. Il a penché son oreille vers moi. Je l'écouterai. Il danse. Oh. Toute ma vie. C'est ce que David a fait aussi. J'aime l'éternel. J'aime l'éternel, il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. Peut-être qu'il a dansé l'éternel. Et il commence, il chante, il chante, alors qu'il y a des armées, des multitudes voulaient l'attaquer. Et qu'est-ce qui est arrivé? À l'instant même, ils se sont tournés l'épée contre eux. Et Josaphat et son armée n'avaient rien à faire. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est de pouvoir prendre maintenant la richesse toutes leurs richesses, ils ont ramassé, ils ont achevé ce qu'ils avaient achevé et l'Éternel a délivré le roi Josaphat. Et tout ce que le roi Josaphat a fait, c'est quoi? Il a invoqué le nom de l'Éternel au jour de la détresse. Et c'est ce que David aussi a fait. Au jour de la détresse, il a invoqué le nom de l'Éternel. Pour nous, c'est ce que nous devons faire aussi au jour de la détresse. Nous devons faire confiance à l'Éternel parce qu'on a un Dieu qui nous aime. On a un Père qui nous aime, qui est là pour nous, qui est prêt à répondre à toutes les fois qu'on ouvre la bouche pour lui parler. Est-ce que tu es prêt à invoquer, invoquer l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à invoquer l'Éternel, à faire confiance à l'Éternel? Peu importe la situation auquel tu fais face, tu peux faire connaître à l'Éternel tes besoins, tu peux lui parler, tu peux communiquer avec lui, quelle que soit la situation auquel tu fais face, tu peux tourner tes regards vers l'Éternel, tu peux regarder les montagnes de ta vie, tu peux dire à Dieu Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Et tu peux répondre encore à, 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 cette, à, ta, à ta propre question en te disant Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est ça que le Père attend. Il attend qu'on lui parle. Jésus, quoi? Père, OK, oui. C'est quoi le problème? Tu lui dis le problème et tu lui fais confiance. Et tu attends à lui. Et lui va te répondre. Parce que ce n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu te dit qu'il répondra, il va répondre. Dieu n'a jamais menti. Et il ne, il ne mentira pas non plus. On va faire un dernier chant. Je vais demander à l'équipe de venir. Et pendant qu'on va faire ce chant, tu peux réfléchir. Est-ce qu'il y a des, des, tu as des soucis dans ta vie? Des choses difficiles au niveau de ta santé? Euh, tu cherches un travail, un emploi, tu as un besoin particulier, une guérison, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Quelque chose qui vole ta paix, qui te trouble, qui te stresse, tu es anxieuse, anxieux, angoissé, tu as beaucoup d'angoisse. Bien, c'est le temps que tu parles avec ton père, à ton père. Tu l'invoques. Il faut l'invoquer. Faire connaître à l'Éternel vos besoins.